0: 2 zwei im zweiten Jahr und Folge 34, 35, 36, 37 glaube ich. Wir sind heute mal wieder in Radebeul in Gräfes Wein und Fein. Mir gegenüber sitzt kaum wieder zu erkennen, weil heute bei Le Friseur gewesen, Matthias Gräfe jetzt wieder zu erkennen, weil er sich eine Mütze aufgezogen hat, wo <lacht> RDBL draufsteht. Das, darunter steckt immer ein gräfischer Kopf. Ich bin immer noch Ulrich van Stiprian, war nicht beim Friseur, warum sollte ich auch? Und dieser Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass er wahrscheinlich der Erste ist, wo es gar nichts zu trinken gibt. <lacht> Oder?
1: Da kommt der ganze Zaun wieder hinterher, <lacht> liebe Leute. Es ist ein sensationelles Thema. Hallo auch an unseren Radebeuler hörer
0: Haben wir einen Radebeuler hörer
1: Ja, wir haben keine Hörerin. Wir haben einen so, Radebeuler -Hörer. Nein. Ja. Ich hoffe natürlich äh, ungleich... Mehr und wir haben dieses, sage ich mal, Ding heute ganz einem Ding gewidmet, das sich nahtlos in diese wunderschönen Anlässe des situationsbedingt begleitenden Trinkens anordnet. Freitag das Fischessen als Beispiel und jetzt haben wir den 11.11. .11. Mir ist alles über den Heiligen Martin bekannt: Brot und und Mandel geteilt, von Wein war nie die Rede. Und deswegen
0: haben wir uns dieses Themas angenommen. Es ist wahrscheinlich, dass die Geschichte immer falsch erzählt worden Ja, natürlich. Martin, das ist ja dein zweiter Vorname, Matthias Martin Gräfer. Ne? Genau, Matthias Martin Vegus Gräfer. Hat schon immer ein Faible dafür gehabt, Wein zu teilen. Beispielsweise jetzt endlich eingeschimpft. Arbeitsbeginn. Arbeitsbeginn mit keinem Sekt kein
1: Sekt, was? sondern einem Aperitif Vino. Vino.
0: Aber das was für einen?
1: Ist einer aus der Pfalz.
0: Lass mich raten. Von Wagek
1: Pfaffmann? Ja genau, Martin Wagek Pfaffmann. Der war schon mal hier, ne? Genau. Das
0: war so ein wunderbarer mit seinem
1: Aston Martin.
0: Ja, das war so ein wunderbarer Abend, da war ich glaube ich so stört und dicke, dass ich hinterher nichts drüber schreiben konnte. <lacht> das war ein herrlicher Abend. Ja, das bestätigt wieder alle Vorurteile den Journalisten gegenüber. Stimmt gar nicht, ich glaube, da habe ich bezahlt. Ach so? wenn ich zahle, dann will ich bitte schon, Moment, dann, dann, dann will ich das auch. Dann will ich auch besoffen hier rausgehen, ja, ja sehr schön. Ich sage immer, wenn ich schon ein S-Bahn-Ticket kaufe, hin- und rückfahrt, dann muss ich das doch auch lohnen. Dann möchte ich zwischen Pieschen und Drachenberge gepflegt hin und die letzte Sitzreihe, wunderbar. Ja. Allen äh, Gästen dieser Stadt sehr empfehlenswert DVB-Tagesticket. Wenn man alt genug ist, zahlt man noch weniger, aber es lohnt sich eigentlich immer. Vor allen Dingen wird man nicht betrunken am Autosteuer erwischt. Genau. Und deutlich günstiger als Taxi. Da
1: ja die äh, Produktinnovationsinnovative der deutschen Automobilindustrie eine Home-Taste im Lenkrad anzubringen mit Sprachsteuerung, verschiedene Dialekte berücksichtigen, noch nicht umgesetzt wurde. Das autonome Fahren steht höher im Kurs. Ja. Bei der aktuellen Internetverbindung bei uns im Laden bleibt das Auto quasi eigentlich hier stehen.
0: ja <lacht> gar nicht los. Das ist eine erzieherische Maßnahme. Genau. Nee. Du hast das gerade eben so verklausuliert gesagt mit... Äh Martin, heute, also heute ist Quatsch, wir sind jetzt gar nicht mehr am 11. November, wir sind ja. schon am Samstag, den 13. 13. November. Nicht schlecht. Da muss ich dann nochmal sagen, du hast gerade eben Arbeitsbeginn gesagt. Was war denn heute vor 20 Jahren? Was war vor heute vor 20 Jahren? Keine Ahnung. Wiedervereinigung war es nicht, es war vor 30
1: Jahren, außerdem am 8. oder am 9. 11. Heute vor 20 Jahren. Eröffnung der Weinstube Hoflösnitz? Nee. Mhm. Äh, was, echt? Ich dachte, du? wir haben Ende November geöffnet. Nee, du hast mir mal erzählt. Achso, doch, stimmt, am Anfang, weil wir nicht los durften. Nee, und Wein und Fein. Wein und Fein. Nein. Da. Heute. Heute. Hey. Na, Happy, Arbeitsbeginn. Böse, Arbeitsbeginn. Jetzt richtig aber. scheiße.
0: Groß. Herzlichen Glückwunsch. 20 Jahre Gräfes Wein und Fein sind genug. Fürs Erste. Fürs Erste. Wir machen jetzt die nächsten. <lacht> ich
1: habe schon mal einen 20, Anfang auf die von nach Lebens gestellt. Da halte ich es ganz mit Gregor Gysi. Ein Leben ist nicht genug. Ja, James also das nur,
0: das nur nebenbei. Es wird ja. nicht gefeiert, und zwar nicht pandemiebedingt, sondern weil es sind eh Gäste da, die kriegen ein Gänsemenü. Das war das, was der Herr Gräfe so verklausuliert gesagt hat. Dieses Gänsemenü ist eins, was ich am 10. November, also einen Tag vor Martin, dem Weinteiler, probieren musste, weil wir zu viert am Tisch, der Mützenmatze, der ich, die Birka aus der Küche und die Silke aus dem Service zu jedem Gang unterschiedlich zwei, drei oder vier Weine stehen hatten. Und da haben wir rausgesucht, final wirklich erst am 10. welche Weine denn zu dem Menü passen. Und dann war meine Idee, das fand ich eigentlich so spannend, dass wir jetzt einfach mal über diese Weine reden. Gänseweine Gerade im Vorgespräch beim, beim Aufsacker war ein Stammkunde hier, der noch bei einem Glas Wein abhing und sagte, Gänsewein, ist das nicht Wasser? Nee, Gänsefleisch mal umdenken. Gänsewein ist Wein zur Gans. Ja, dieses ist der Aperu von Wagek, da waren wir stehen geblieben. Chardonnay und Weißburgunder aus dem Jahr 2017. Ein bisschen wie Holz, ne? Schon
1: mal ein Brett. Ja. Also, alle, die uns kennen, ob nun seit 20 Jahren oder seit kürzerem. Wir sind definitiv Sektliebhaber, haben uns aber diesmal anders entschieden, weil es sich doch als gute Tradition herausgestellt hat, Brot, Butter und noch anderes Aufstrichgedöns am Anfang anzureichen und man dann doch gleich mal zum Thema kommen kann. Wagig Pfaffmann, Pfaffmänner gibt es ja in der Pfalz einige. Wie Sand am Meer. Genau, naja, auch so eine selbstbewusste Wahrnehmung von der Familie, aber es ist schon tatsächlich ein Sammelbegriff, was Wein betrifft. Und Thomas Pfaffmann hat sich gedacht, seine vom Etikett schon gut ersichtlich sehr verkopften Weine noch mal auf eine eigene Linie zu ziehen. Also es gibt die Pfaffmann-Linie und es gibt die Wageg-Linie. Und da hat man schon ein bisschen zu tun
0: im Regal. Das Etikett es ist nicht gerade übersichtlich. Es lässt sich auch nicht fotografieren. Das ist so breitbandig, dass man dabei eigentlich ein Panoramafoto rund um die Flasche machen müsste, um überhaupt zu wissen, was In es geht. In dieser
1: Hinsicht liegt bei uns schon mal breitband an. Ja. <lacht> Sonst ist es ja eher nicht der Fall. Ein, ja, schon immer Wunschbetrieb, weil tatsächlich eben ganz viel Kopf und auch unglaublich viel Herz in diesen Weinen steckt, die nicht einfach mal so wegzutrinken sind. Die, da steckt eine ganz klare Idee dahinter und das Spannende daran ist, man sieht sie kaum auf dem deutschen Markt, trotz des auffälligen Etikettes.
0: Und ich wollte gerade sagen, wenn sie irgendwo denn stehen, egal ob im Regal, bei wem auch immer oder in der Gastronomie, irgendwo auf dem Tisch, die erkennt man sofort wegen dieses ja sehr vielfältig gestalteten und trotzdem schwer zu lesen mit güldener Schrift auf weißem Grund. Das sind nicht die optimalen Lesebedingungen was die Kontraste anbelangt. Aber man erkennt das sofort wieder.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes zieht sich wie ein goldener Faden übers Etikett. Man ja. kann lesen Wageg, man kann lesen Trocken, man kann Weißbuch unterlesen, Gutsabfüllung. Ja, aber Genial. Chardonnay kannst du nicht lesen, so, aber ich. Genau, Dafür so lese ich nicht Nur wer um die Ecke lesen kann, kann <lacht> geradeaus kommunizieren. Ja. Nee, also Wageg ist tatsächlich eine eigene Linie. Und das ist diese, aus meiner ich beschreibe das immer gerne mit der Kopflinie, also das sind diese ganzen verkopften, durchdachten Weine. Es geht fast immer um Holz. Es geht hm. fast immer um extreme Ertragsreduktion, Es geht fast immer um außergewöhnliche Geschmackskombinationen. Nun ist Weißburg Chardonnay nicht die außergewöhnliche Geschmackskombination, Aber im 17er Jahrgang haben wir natürlich jetzt hier frische, immer noch eine angenehm eingepackte Säure. Aperitif sollte nicht lecker und süffig sein. Das kann er sein, aber aus meiner Sicht eben nicht. Und das ist ein wunderschöner Wein zur gereichten Butter, zum gereichten Brot. Vagex sind Freaks, die verkaufen spannenderweise einen Großteil ihrer ganzen Produkte nicht in Deutschland. Sehr viel Skandinavien. Mhm. Mir fallen da spontan noch andere Winzer ein. Mal ein Beispiel. Wir haben dieses Jahr mit Dirk Würz ge Laptop-Post-Podcasted, postcasted wollte ich gerade sagen. Ähm, Dirk Würz ist ja auch in Skandinavien ganz gut unterwegs. Sibylle Kunz von der Mosel macht unglaublich viel da oben. Mm. Ähm, Gunter Hiestand in Rheinhessen, also uns auch im Podcast jetzt bekannte Weine, Schrägstrich im Sortiment, äh, viele Jahre vertreten schon. Das ist eine völlig andere Küche, natürlich viel Fisch, viel Kräuter, viele salzige Dinge auch. Und das sind Weine, die passen natürlich perfekt dazu. Und was für mich eher noch spannender ist, in der Schweiz ist er ganz erfolgreich. Die Schweizer stehen ja nun nicht unbedingt in dem Ruf, extrem deutschland zu sein. Das sind, klar, schon mal italienisch vorgeprägte Sachen. Sie sind französisch vorgeprägt. Das sieht man auch auf den Weinkarten. Also das sind die beiden Hauptländer, natürlich die eigenen Weine. Was ich, die ganzen tollen Pinot Noirs und Burgunder, die es da gibt in den verschiedenen Regionen der Schweiz. Und dass es dann so ein Erzeuger schafft, sozusagen, da äh, auch in die Fläche zu kommen, das ist schon äh, gut. Das heißt, es bleibt eigentlich nicht viel für den deutschen Markt übrig. Schon deshalb ist es eine Besonderheit.
0: Ich muss sagen, als du mir sagtest, du hättest an den gedacht als Apero, war ich erst überrascht, weil ich den ja schon mal getrunken hatte und den eben nicht als so easygoing in Erinnerung hatte. Aber an, anlässlich der Jahreszeit und der Temperaturen, das hat mir gut gefallen, dass da nicht so ein, so, so, so ein Schüttler kam, sondern was, wo man sich schon hinsetzen konnte und wirklich genussvoll sippen. Der klassische Sekko, den es ja oft gibt, ja. bei dir ist es oft auch ein Sekt und manchmal sogar ein Champagner, aber der klassische Sekko, ja, den guckst du an und der... Minimiert sich ja schon beim Angucken quasi und dann ist er weg und was machst du denn dann? Hm. Das ist nicht einer, den ich so weghauen möchte und wegstürzen möchte.
1: Ist doch sehr polarisierend. Das Schöne ist, du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben tatsächlich für dieses Menü alle zusammen dagesessen probiert, Meinungen ausgetauscht. Jeder hat so intuitiv zu jedem Gang einen Favoriten aus dem Sortiment ausgewählt und deswegen standen eben manchmal zwei, drei Weine da, und bei diesem Aperitivwein waren wir uns ohne Alternative und ohne großes Rumgerede sofort einig, dass wir den machen. Ja. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das, sag ich mal, Personalthema und natürlich auch durch das Gästethema durch. Wir haben ja nun schon jetzt zwei Abende hinter uns, wir haben hervorragende Resonanzen bekommen. Aber es polarisiert eben natürlich immer die Weinbegleitung. Machst es zur Speise, machst es singulär, machst es quasi nach dem Aufessen, dass du einen schönen Schluck Wein nimmst, das ist immer die dieses Dauerthema. Leute, die unterwegs waren, die schon mal in Frankreich waren oder anderswo, die also Aperitivweinkultur kennen, finden den Wein toll. Alle anderen, die genau mit diesen puristisch trockenen, ausgebauten Wein, auch mit dem, wahrscheinlich mit dem Tick Fass, kommen damit wieder nicht klar. Ich erinnere mich so an die, an die Sommerrosés. Alles, was aus Frankreich kam, Provence oder Spanien, wurde intern bei den Damen abgewählt. Bei den Gästen die wiederum diese Länder regelmäßig bereisen, auch sommerurlaubsmäßig dort länger als eine Woche oder zwei Wochen verweilen, die fanden das natürlich wieder total geil. Und das ist so ein Wein für Leute, die eigentlich polyglott unterwegs sind,
0: die europäisch geprägt ein anderes Trinkverhalten haben. Ich muss nachgucken, Bissersheim, das Zentrum polyglotten Weins. Können wir den verkaufen? Gucken mal. Als Slogan. Natürlich, Bissersheim. 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 Bissers. Bissers. Wir trinken jetzt
1: im Endeffekt ein 17er und freuen uns, dass er noch diese schöne Frische, diese trockene, elegante Art hat. Und wie gesagt, so ein Häppchen vorneweg, nicht das klassische Ames Girl oder der Kruse aus der Küche, sondern eine Frischkäsecreme, eine gesalzene Butter, ein kleines Roulette. Das war die Idee und das passt super. Wunderbar.
0: Weil das war ja der Apero-Wein. Genau, das war der Apero. Zum zweiten Wein, während du mühsam versuchst, die Flasche zu finden und zu öffnen, gibt es eine Vorgeschichte. Wir waren im Mai mal in den romantischen Kellern von Schloss Broschwitz, also in der Lagerhalle, wo die den Wein produzieren. Hm. Und haben über, wir machen einen Wein, nein, wir machen zwei gesprochen. Es ging dort um den Prinzenwein. Und dann haben wir Ende Mai sehr sibyllinisch angedeutet, es gäbe noch einen zweiten Wein, wo wir nicht mal den Namen verraten. Und gegebenenfalls würden wir mal später drüber reden. Und dann habe ich festgestellt, ich habe den danach nie getrunken hier. Das lag einerseits am mehr als bescheidenen Wetter, weil der Wein war so konzipiert, dass man im Vorab sagte, das ist was für schönen lauen Sommer und die And wir haben ja den Namen nicht verraten. Die Andeutungen gingen bis, wir gehen mal auf die Wiese und warten ab. Ja, heu, was macht das sein? Daran habe ich mich aber erinnert und ich war ja bei dem Assemblieren, bei dem Küvertieren bei dem Probieren dabei und dachte, Mensch, dieser Wein, so wie ich in Erinnerung hatte, der könnte eigentlich gut zu einer Terrine passen. Wir verraten jetzt, dieser Wein heißt Ab ins Heu, weil er so gedacht war. Aber Holla die Waldfee. Und wir hatten damals schon verraten, da steckt Riesling drin, Lamastemeng, ich glaube 90% oder 95% sogar. Und ein Müh-Traminer. und der hat so was süffiges, leichtes, so ein Heu-Feeling. Also wenn man 17, 16, 18 ist, egal wie, dann nimmt man sich dann gern die neue frische Begleitung und dann piekst es auch nicht. Das ist einfach nur... Schön. Und wie gesagt, der fiel mir jetzt wieder ein. Es ist ein fiescher Bruch zu so einem Chardonnay aus dem Holz. Aber lass uns mal probieren, ob das stimmt.
1: Stimmt.
0: Och, der riecht sogar nach Heu. Das war
1: ja der Gedanke, intuitiv, wenn du eine intuitive Idee hast, zum Gericht, dann ist es oft die beste. Das ist ja wie, wenn man Blindweine probiert, also verdeckt geschwärztem Etikett oder man sieht nicht, was ausgeht, dass man intuitiv das sagt, was man denkt. In Deutschland ist das so eine Sache, da kommen die Leute dann immer so um die Ecke mit, ja, das habe ich mir eh schon so gedacht. Also das wollte ich als erstes sagen. Ich wollte als erstes Riesling sagen, aber ich habe dann doch mich für Kerner entschieden oder so. Ja. Und äh, Selbst das ist okay. Es erfordert erstmal Mut, das zu sagen. Und um zum Keller zurückzukommen, zu machen. Es war damals keine einfache Zeit. Keiner wusste, wie lange die dritte Welle geht. Wann geht mal wieder Gastro los? Geht es überhaupt wieder los? Kommt ein Sommer, kommt kein Sommer? Und so weiter. Und wir haben ja vorher den Prinzenwein fertiggestellt. Ja. Das war ja auch schon ein ziemlicher Prozess definitiv nicht spaßbefreit und ich kann auch nur hier bestätigen, mit trinken und nicht spucken ist da extrem hilfreich. Du gehst lockerer ran dann an das, wie man es vorurteilsbeladen vorstellt, zusammenstellen per Messzylinder, da geht es wirklich auf Milliliter genau. Ne? Und wenn dann jemand sagt, ja, die kippen was zusammen, es ist richtig, aber irgendwie, sag mal, die Whisky-Trinker würden natürlich ganz vornehm pipettieren, <lacht> entweder ich das Zeug saugen oder nicht, so also, man geht das eh gegen Strich. Dann kam tatsächlich die Idee, aufgrund des hervorragenden Lesematerials. Und an dieser Stelle einfach auch nochmal eine große Bewunderung für den damaligen Kellermeister, für Tobias, der dort aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, einen grandiosen Jahrgang dort in die Tanks gelegt hat, alle sehr reduktiv unglaubliche Langläufer, sehr phenolische Weine teilweise, also wo du auch Substanz hast. Und da drängte sich förmlich auf, Nochmal zu sagen, 1000 Flaschen Prinzenwein, das ist eine betriebswirtschaftliche Investition auch. Wir haben ja nicht nur diese 1000 Flaschen Prinzenwein, wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Also dass man sagt, nimmt man nochmal 500 von einer anderen Sorte dazu. Also, wann gehst du schon mal in den Weingut, selbst als Händler, und sagst, ich kaufe 1500 Flaschen? Also Großhändler machen
0: es vielleicht. Ich kaufe ja. nochmal 50 mehr, als ich gedacht habe. Ja, zwei Flaschen wahrscheinlich. <lacht> Statt einer zwei. Nee, das Aber, wären ja 100 mehr. Aha, ich habe. Willkommen in den Korinth.
1: <lacht> Aha, der Herr aus Rosinien und der Herr aus Korinth treffen sich wieder. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, du hast. Ernsthaft gesehen, wie ich damit gerungen habe, nicht wegen der Qualität der Weine, sondern einfach, es war oder ist ein betriebswirtschaftlicher Invest. Und an der Stelle auch natürlich auch Danke nochmal an Georg Prinz zur Lippe, der ja als Inhaber uns das überhaupt möglich gemacht hat und die komplette Logistik übernimmt. Das heißt, die Weine liegen dort im Lager. Temperiert. Und wir rufen die 36, 60 Flaschenweise ab. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Anderswo kriegst du die Palette hingeknallt und musst dann sehen, wie du es verräumst. Und ab ins Heu war die erste Intention. Ich bin Landwirt. Ich verbinde erstmal ab ins Heu nicht mit der attraktiven Begleiterin, sondern mit Arbeit. Ab ja, ins Heu war ja erstmal. So ein... unterschiedlich sind wir veranlagt. <lacht> ja, du legst dich einfach nur hin. <lacht> ja. Ne, erstmal das Gras zusammenraffen, das dann zu einer Heumiete aufstapeln. Das fetzt am Anfang, aber nach zwei Stunden muss sagen, hast es dann schon äh, im Rücken. Und da habe ich eher das Bild gehabt so nachgetaner Arbeit, wenn man so richtig schön ausgelaugt und ausgeschwitzt ist. Man hat so was Schönes, Frisches, Klares, dennoch auch Süffiges. Und jetzt haben wir ein halbes Jahr ins Land ziehen lassen. Wir stehen eigentlich wieder vor derselben Scheiße wie vor sechs Monaten. Ja. Das halt ähm, beantwortet die Frage, wie lange
0: geht die dritte Welle <lacht> bis zur vierten?
1: Genau. Und dann schauen wir mal, wann wir aufhören zu zählen. Was spannend ist, dieser Wein hat seine primäre Frucht, seine Süße, schon verloren. Die Säure, das war ja der Sinn in Riesling, mit knapp 10 Promille Säure dagegen zu setzen, dass du diese knapp 23 Gramm Restzucker, die der Wein ja mitbringt, gar nicht merkst. Und jetzt merkt man richtig eine belebende Frische und trotzdem ist... Der Traminer schon klar zu merken, ohne dass er überladen ist und du hast trotzdem die schöne Frucht dazwischen. Ja, und das, das war, war zur
0: Terrine natürlich. Deswegen bin ich ja überhaupt auf mh. den Wein gekommen, weil zu einer Terrine nimmt man ja gerne auch was Französisches, Restsüßes. Da dachte ich mir, nee, das haben wir gar nicht nötig, so weit wegzugehen Das haben wir doch selbst gemacht.
1: Ja, naja, es ist auch immer so also eine eigentlich Frage. Eigentlich wollte ich den Wein endlich mal trinken. Das war ja, sagen, ja, bei dir es ging es um ganz andere Sachen. Für mich ist es immer sehr spannend und das versuchen wir auch seit 20 Jahren so zu machen, dass wir die Idee für unsere Speisen auch erklären. Terrine ist schon mal eine Frage hier im Osten. Die meisten denken an eine
0: große Suppenschüssel. Wogegen? <lacht> nee, dies, dies ist die klassische, französische.
1: Ja, Im Elsass zum Beispiel ist klar, du nimmst einen wunderschönen Wein, der so und so nie Jahrgangsaktuell ist, sondern meistens gereift. Du hast dort Terrinen schrägstrich Pasteten in allen möglichen Variationen. Hier gibt es das eher weniger. Wir beide schätzen den von mir schon längst nicht mehr besuchten Olaf Seidel. Leider in der Beziehung konnte ich mir die Zeit dafür nicht nehmen, aber dort der Klassiker seine Terrine als Vorspeise. No, und dann gibt es ja die schaumigen Terrinen, diese leichten, fluffigen und es gibt eben die fleischigen. Und diese Gänseterrine ist eine fleischige Terrine. Oh ja. Wir haben ein schönes zartes Brioche, also wirklich Butter, Butter, Butter und wir hatten ein Chutney aus äh, Hagebutte, Charlotte, Frühlingszwiebel, bisschen Hokkaido mit drin, in der Karte liebevoll als äh, Balsamico-Chutney verklausuliert, um sich je nach Tagesform alles offen zu lassen, was man dann so eben da gern machen möchte. Aber da ging es nicht primär um die Schärfe und das war Bäm. Also es hat sofort gepasst, Terrine gegessen ist ein bisschen hat einen leichten Gänseleber-Muskern und das hat super gepasst dazu. Ja. Wir, wir waren happy. Kann man so sagen. Ja. Der Unterschied zwischen Ulrich und mir ist, sein Klaus ist voll, meins ist leer. Das ist absolut atypisch.
0: Klar. Ich mache es diesmal mal andersrum, weil das war ja wirklich unser Anlass. Es gibt als zweiten Gang im Gänsemenü Brühe von der Gans. Und so als Teaser und Hinweis, was das sein könnte. Getrocknete Äpfel, gemüse Lauch, Ravioli mit Gänsebrust und Pflaume. Und dann gibt es die Frage, was kann man dazu trinken? Der klassische Stiprian, nüscht. Schenkt mir ein Glas ein, trinke ich davor, trinke ich danach, aber nicht dazu. Und der klassische Gräfe, äh warum denn nie... Oder so ähnlich. Ich kann nichts für diese Einfallslosigkeit. Eben. Muss immer Anlass geben, um Wein zu trinken. Eben. Und da haben wir uns dann auch erstaunlich schnell, ja nicht auf was geeinigt, das ist eigentlich falsch formuliert, wir haben relativ schnell was gefunden, also aus dem Kopf der Weine, die man hier schon mal getrunken hat. Und da ist jetzt im Glas ein 18er Weißburgunder aus Sachsen. Und bei dem gibt es eine Verbindung in den Laden, in die Küche, Ausführungszeichen. Denn die Macher sind die Weinweiber, die ein bisschen sehr typisch sächsisch stark angefangen und noch stärker schwach nachgelassen haben. Damals waren es, 2018 war glaube ich, deren erste Wein von sechs Frauen. Bitte nicht schlagen, ich müsste jetzt auf dem Etikett, Flasche steht hier, ja, nachgucken. Carola, Claudia B., Claudia H., Silke, Birka und Anja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Frauen, die mit Wein zu tun haben und die einfach mal gesagt haben, wir treffen uns, wir trinken, wir können ja auch mal was eigenes machen. Da haben sie diesen Wein gemacht mit Wein aus der Seuslitzer Heinrichsburg, aus der Lage Säuslitzer Heinrichsburg. Ist also ein sächsischer Weißburgunder. Und dem habe ich, ich habe das gerade dem einen Weinweib der Birka gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass der so lange durchhält. Ich habe den ja relativ früh hier probiert Dann dachte ich mir, naja, die typischen Langläufer sind anders, aber hier irrte die Brian. Ich lebe das Vorurteil Ja, naja, ne, ich auch das muss man pflegen und bin, sich arbeiten. Ich bin ja dazu da, sie auch manchmal abzulegen. In diesem Fall habe ich es abgelegt. Das ist
1: eben unsere Größe, ja. die wir haben. Ne? Also vielleicht nochmal zum Prinzip des Abends. Wir haben tatsächlich zwei, drei, vier Weine immer parallel probiert, wo mhm. man gesagt hat, was könnte denn dazu passen? Und haben festgestellt, dass eben tatsächlich die erste Intention die beste war. Wir hatten auch einen hervorragenden Milotorga von Roswagabar ja. zum Beispiel. Ein Muscateller von Christian Roth. Wir hatten einen wunderbaren Kabinett von Schloss Reinhardshausen, 20er-Jahrgang. Also es war bei Weiden nicht nur das eine, aber es zeigte eben tatsächlich, die Intention ist die beste. Und die Weinweiber, ich gehe natürlich auch nicht ganz vorurteilsfrei ins, ins Rennen. Aus Nein. ganz genannten Gründen. Wenn ich das Weingut Ulrich schon immer gut gefunden hätte, dann hätte ich es sicherlich anders verfolgt und anders im Sortiment integriert. Wir haben Jan-Ulrich-Wein immer wieder gehabt. Der Wein kommt daher, so, weil. Ähm, Seusless-Heinesburg, so neben Proschwitz, auch eine klassische Ulrichslage. Wo wir hierher zurückgekommen sind, Ende der 90er, war das natürlich die Lage für Rotwein für ihn. Das war ja sein Paradefeld und Kerner natürlich. So. Mhm. Es sind immer sehr modern gemachte Weine, primär fruchtig, leicht karbonisiert, lecker, süffig. Auch sehr moderne Konzepte teilweise. Die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten mit einer schönen QV, Piwis on Tour, neue Etikettengestaltung, sächsisch cool und so. Also, das ist schon ähm, aller Ehren wert. Natürlich auch dieses äh, Refugium, was sie sich geschaffen haben. Gastronomisches äh, wie.
0: Sage ich mal, önologisches Haus da hinten. Es ist eines ja. der wenigen Weingüter in Sachsen, wo, wenn man egal wie per Schiff, per Auto, per Fahrrad, seltener per Pedes dort vorbeikommt, man sieht Liegestühle auf der Wiese davor. Ja. Also so, so eine Öffnung zum ja. Gast hin. Die meisten Weingüter sind da hier sehr französisch. Die haben eine Mauer drumherum. Also ja. nicht alle wörtlich, aber viele bildlich. Und wenn nicht, dann im Kopf. Das ist okay. Ja, ja.
1: Natürlich auf der anderen Seite diese Idee, diese Beobachtung, man trifft sich zusammen, man redet, man lacht und äh, man hat dann irgendwann die Idee, naja klar, wenn wir das schon machen, dann können wir ja auch mal einen eigenen Wein machen. Und man sucht sich Partner, die dafür in der Lage sind, das zu machen. Und wenn Carola Ulrich in dieser anfangs -Crew mit dabei war, die treffen sich ja heute auch noch, ähm, aber es hat sich daraus eben der Macherinnenkern herausgestellt. Das war am Anfang die Silke Altmann, Birka und die Claudia Hase. Die eben gesagt haben gesagt, jetzt machen wir auch mal wirklich einen eigenen Wein dazu. Und natürlich greift man auf Weine der integrierten oder Anwesenden zurück. Und offen gestanden, der zweite Punkt, ist dieser Wein für mich das Beste Beispiel, dass eine schöne Speise mit den Komponenten süß, sauer, salzig, bitter, scharf, würzig, je nachdem, wie man das zusammenstellt, so ein Wein natürlich auch mal wieder ein bisschen unter die Flügel greift. Mhm. Wenn du den jetzt so trinkst, der ist natürlich ein Burgunder, hat wenig Säure, er geht sehr elegant durch, aber es ist auch nie der Riesen-Nachhall und jetzt so eine Minute redend, mit viel Luft im Mund logischerweise durchreden merkst du auch langsam so, wie er anfängt zu zerfallen. Was aber auch völlig okay ist für einen 18er aus dem Elbtal. So. Und er war auch
0: nie als großer Wein gedacht, ja. sondern er sollte ein Spaßwein sein. Genau, das ganze Konzept ja. ist ja, so ja.
1: aufgelegt von den Weinweibern. Also es sind insgesamt sehr trinkig gehaltene Weine, aber ohne diesen modernen Schnickschnack. Nicht nochmal ein bisschen CO2 rein und noch ein bisschen Zitronensäure und tralala. Und zu der Bouillon, die ja ähm, aus sozusagen dem Kollenfleisch entsteht und dann mit dem Raviolo. Und dem Kollenknochen. Ja, natürlich, ja. Also, wenn du das Raviolo noch dazu hast, was wieder mit Gänsefleisch gefüllt ist und dem Wurzelgemüse, was wiederum so ein bisschen eine leicht süßlich Note reinbringt, dann steigt er zu neuen Höhen natürlich wieder auf der ja. Rein.
0: Ich bin ja bekennender Suppenkasper, ich habe der Birke an dem Abend gesagt, diese Brühe könnte mein Lieblingsgang werden, da hatte ich ja das andere eh noch nicht gegessen. Ja. Also, insofern konnte es gar keine Beleidigung von kommenden Gängen sein, aber die hat so viel Kraft und so viel Stärke. Und für mich hat der Wein dazu, in der Tat, dazu, ja. primstens gepasst. Ja. Also, ich war hin und her gerissen. Bleibe ich auch dabei. Und denke beim Suppenkasper-Thema. Ja, ja, das ist. Traum. Ich habe es gerade mal so angedeutet. Im Prinzip ist das Menü etwas, was mich sehr begeistert und was so nur klar wird, wenn man entweder das nicht nur liest und isst, sondern das auch hinterfragt oder man es sich sagen lässt. Es wird ja die ganze Ganz verarbeitet. Wir haben Innereien in der Terrine. Wir haben die Knochen als Substanz in der Brühe, was für Fleisch auch immer noch dazu drin ist und Fett. Nö, einfach Gänsefleisch natürlich. Es waren viele Augen drin, also guckt ja. deutlich deutlich, deutlich mehr Augen raus als rein und so muss Suppe sein und ich nehme schon mal vorweg, die Keule kommt in der Regel nicht als Keule, sondern versteckt einmal hier und dann später im Würzfleisch dazu, sodass für die Brust noch Platz bleibt für den Hauptgang. Das fand ich eine sehr spannende Idee. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich gar keine ganze Dessert hatte, aber das hielt sich dann auch in Grenzen. gab ein ganzes Dessert. Ja. Ganz das Dessert, ganz das Dessert. Okay, danke. Das hast du mir damals nicht erklärt. Nee, das ist mir einfach wir, auch nicht eingefallen. Gut, dass wir Podcast macht.
1: Genau. Nee, also ein schönes Beispiel, dass Essen und Wein nicht immer nur sozusagen äh, zu sehen sind, dass es Harmonie ist, sondern die können sich gegenseitig auch heben, diese Sachen. Man kann nee. ja mit dem Wein aus einer Speise auch Dinge schön rauskitzeln. Ja, Wir haben in den letzten Jahren eine ganz dezente Sortimentserweiterung gemacht. Wir sind immer angetreten mit Sächsisch-Deutsch, sehr selbstbewusst äh, formuliert mit Wein aus Sachsen und anderen deutschen Regionen. Dann schloss sich Österreich an und dann haben wir uns überlegt, was können wir eigentlich noch machen? Die Liebe für Portugal war klar, irgendwie ganz hoch der Fokus. Und dann hat sich eben so langsam wieder Italien, Spanien, Frankreich durch die Hintertür eingeschlossen und eingeschlichen. Und dann kam die neue Welt. Und damit war auch klar, dass es nicht nur hier tolle Rieslinge gibt, sondern auch anderswo auf der Welt. Was
0: immer wieder erstaunlich ist. Was immer wieder erstaunlich ist. Also man wundert sich ja, ich habe mich ja schon gewundert, dass es in Österreich gute Rieslinge gibt. Dort ah. vermutet man es aber zuerst. Äh, intuitiv. Okay. Ja, intuitiv ja, aber im Kopf gar nicht so unbedingt. Aber ich habe ja auch in Italien Riesling gefunden und war baff erstaunt. Mhm. Also Italien ist schon sehr mutig. Ja, ja, so, ne? aber es ist, irgendwie ging es. Wenn man mhm. schon mal in Deutschland badischen Riesling getrunken hat, dann hat man so eine Vorstufe, dass Riesling ja nicht immer Mosel sein muss, nicht immer Rheingau sein muss. Also dass der auch die Kraft hat, wirklich anders ja. zu schmecken. Und wenn, auch sehr würzig sein. Wenn können. du ihn einfach mhm. bewusst auch anders machst. Mhm. Dieser kommt von ganz weit weg. Genau. JWD. Kung Fu Girl heißt. Oi heißt der und er kommt erstaunlicherweise nicht aus China. Hast du chinesischen Wein schon mal gehabt? Ja. Konnte man den trinken? Nein. Gut. Also dieser heißt Kung Fu Girl kommt nicht aus China. Ich sondern, aus Japan ein? Sondern aus dem Kolumbia bei Kung Fu? Hm. Na, ich bin da bei Hause. Aber es ist nicht so schlimm. Das ist... Äh Washington State. Oh, jetzt muss ich... Washington State steht drauf. Hier prallen Welten von Sprachen zueinander. Aber
1: absolutely.
0: Absolutely. Land to hand, vineyard to bottle. Aus dem Columbia Valley. 2019er Jahrgang. Vinted and bottled by Charles Smith Wines. Sagte mir lange Zeit nichts. Ich habe den im vergangenen Jahr das erste Mal probiert und sagte, naja, ist auch so ein Riesling, kann man trinken. Dann kamst du damit an, ne? Für diesen genau. Gang Und ich habe feststellen müssen, wie so oft, dieses Dreivierteljahr Wartezeit hat ihm sehr, sehr gut getan. Also ich konnte im Kopf ein komplett anderes Bild abrufen, das war nicht so schön. Mhm. Und jetzt ist er gut. Also wohl dem, der die Kraft hat, die Weine nicht immer sofort wegzusaufen, sondern sie einfach mal liegen zu lassen. Genau,
1: beziehungsweise sich Händler zu suchen, wo diese Weine so wenig verkauft werden, dass man die Chance hat, nach immer noch bei der Nachbestellung die erste Charge zu bekommen ja. und dafür sind wir bekannt mittlerweile <lacht> natürlich bin ich erstmal also ich habe den Wein vorher probiert an eine völlig anderer Stelle fand das auch ganz witzig weil die Weine der neuen Welt ja auch in der Etikettengestaltung völlig anders sind sehr modern und sehr stylisch oft mhm. gemacht man findet dort genauso wappenlastige Sachen aber das ist es nun gerade mal nicht sehr minimalistisch Schwarz Weiß und natürlich mit allen Vorurteilen auf dem Rücketikett überseht dass man Natürlich schon mit den gekreuzten Stäbchen und der Schüssel Reis eindeutig äh, eine Richtung kriegt, dass man Richtung
0: Soja, Chili und äh, anderen Dingen äh, das äh, zu sehen hat. Aber hm. was dem fernen Östler Soja und Chili ist, ist ja dem Nahöstler, also dem meinem Dresdner Würzfleisch Würz,
1: Würzfleisch ist Würzfleisch das Fleisch im Zwischengang,
0: was wir nicht Sachsen nennen.
1: Naja, das ist, muss man ja richtig auseinandernehmen. Ragaufin ist ja immer vom Kalb.
0: Ja, aber wie, wie sagt Und im Osten?
1: Wir hatten ja nichts. Genau, das war Na, das, was ich jetzt hören wollte. Mit dem Leiterwagen sind wir gekommen. Da hat man natürlich Hähnchen genommen. Auch damals gab es schon, übrigens als kleine Spitze zur aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte, das Kombinat Industrielle Mast. <lacht> Die sogenannten Legebatterien und auch die Hähnchenmastbetriebe. Spaß beiseite, wir sind ja, wir verzehren ja unglaublich viel. Wir haben gesagt, wenn wir Gänsemenü machen, dann lassen wir diesen Klassiker aufleben und ich habe ein sehr schönes Bild in einem Radebeuler-Lokal auf der Spitze des goldenen Wagens eingekehrt. Ein spitzes Haus. Genau, ein spitzes Spitzenhaus. Nachmittags offensichtlich mitten im Schichtwechsel. Alle haben sich so auf eine Bräsigkeit eingestellt. Und wir nahmen natürlich im Erkerplatz. Es gibt ja zwei schöne Erker. Tische. Der eine mit Blick auf den Elbepark. Das erinnert mich auch an Schloss Johannesberg, wo du auf Böhringer Inge Ingelheim schauen kannst. Warum soll ich da eigentlich am Fenster sitzen? <lacht> da ist man eigentlich mit dem Hofplatz besser bedient. Da hast du noch einen Blick Weinberg. Du kannst ja abends kommen, da ist es dunkel. Nein, aber du es ist beleuchtet. <lacht> <lacht> ja, und ich war höchst erfreut beim Lesen der Karte. Ein helles Ragout vom Kalb. und ach, oh Mensch, Ragout wunderbar. Und wir bestellten bei der Kollegin, die nach angemessener Wartezeit durch den Kollegen ersetzt wurde, der laut Hals durchs Lokal rief, wir hatten die zwei Würzfleisch. Ja, damit war es schon mal klar und ähm, es gibt ja so verschiedene Irritationen. Der danach bestellte Rinderrücken, das Rumpsteak oder das Roastbeef war rosa bestellt und er kam eben nicht rosa <lacht> Die Name hat einen Grauen. <lacht> und äh, auf der anderen Seite hatten wir natürlich ähm, einmal durchgebraten bestellt. Und auch das wurde wieder äh, sächsisch, treffsicher äh, kommentiert mit, ich habe hier zweimal rosa und wer hatte denn den Dosen? <lacht> und da fallen mir so verschiedene Sachen ein. Ne? Wir haben 30 Jahre Deutsche Einheit. Manche Dinge gab es ja vorher auch nicht, aber es kriegt auch niemand hin, hier ordentlich Gnocchi auszusprechen. Gnocchis oder Knotschkis. Aber nur mit Chianti. Ja, genau, wir haben den Chianti, äh, wir haben äh, viele andere tolle Irritationen. Unter anderem dann auch die wustersoße die ja spannenderweise wirklich so ausgesprochen, weil es ja überall soße ist. Ja. Und daraus entsteht ja die Orchestersauce. Und genauso ist es ja auch nicht der Camembert, es ist der Cambord. Also es gibt so viele schöne Sachen hier in der Region. Und da haben wir gesagt, das müssen Wobei, wir machen. Das muss ich einfach. jetzt
0: als gelernter... Äh, Zugereister. Westfale in dem Sinn, weil das war die Zeit, wo ich anfing, mich mit Essen und Trinken aktiv auseinanderzusetzen. Aus Worcester, wie man es liest, Wuster mhm. zu machen, da brauchst du ein Anglistikstudium für. Ja. Das ist schon eine der größeren Tücken der Sprache dort. Insofern bin ich da nicht wirklich böse. Aber seit Manchmal, gestern, ja. also gestern habe ich
1: eine Erklärung, Uli, seit gestern. Die kommt aus Wusterhausen. <lacht>
0: <lacht> Wusterhausen, liebe Westhörer. Antwort Erklärt jetzt der Matthias, das ist unser Ostbeauftragter und Ge Nein. Geografie. Nein. Das, der der Geografie-Tiefflieger.
1: <lacht> Königs Wusterhausen, ja, das, das ist, ist. die Premiumsoße. soße ja. Königs
0: soße Tiefes Brandenburg, oder?
1: Äh, Ja, bei, warte mal, jetzt kommt das schöne. Bei Berlin sind immer so schöne, gute bei Angaben Berlin. Berlin. Ja. Ja, nee, ich glaube, Königswusterhausen hat im Gegensatz
0: zu Wilstruf seinen Sendemast noch stehen. Der ist dort nicht einsturzgefährdet. Naja, der war gewesen. ja die, die, brauchen den eh nicht mehr. Also irgendwann werden sie den Fernsehturm vielleicht auch sprengen, damit nicht irgendwelche sächsischen Zeitungen auf die Idee kommen, da einen Was? Kaffee jetzt rauszumachen. Na gut, der Wilstruf ist ja weg, ne? Ja, der, weil, der, der braucht ja keiner mehr. Also mir fehlt er auch, weil es war immer so ein Zeichen gleich bis der aber. Ach scheiße, Stau. <lacht> auch das.
1: So, und Kung Fu Girl ist natürlich als nächstes ähm, entstanden über die fulminante Person, die diesen Wein gemacht hat. Das sagst du oder sagen, der Schmidt-Schau. die schmidt kaum
0: -Char, Charles Smith. Charles Smith. Smith, auch so, oder? Smith. Wir haben heute Herausforderungen an die Zunge, aber ganz genau. anderer Art. Da muss ich nochmal drüber nach links. Smith. Schau, Schmidt. Genau. Kalli,
1: Kalli Schmidt. Genau, Kalli, Kalli Schmidt aus Oregon aus Oregano, Oregon, um mal weiterzumachen mit den Tiefliegern. Das hat mich fasziniert. Den habe ich tatsächlich über Martin Tesch kennengelernt. Nämlich, wo ich mit ihm... Als Person oder als, als Wein? Als Person, mhm. als Person. Aber nur von Weitem, mit der laxen Erklärung, dass Charles Smith da hinten, so nach dem Motto, muss man kennen. Weil Charles Smith war viele Jahre, hat in Europa gelebt, in Dänemark, glaube ich, mit seiner Partnerin und hat... Äh Dänemark, bekannt für seine Rieslinge. Dänemark, Nein, er, hat damals, er war damals Manager für Rockbands. Dadurch war er weltweit unterwegs und das ist ja das, was auch den Geist von Wacken ausmacht. Nicht nur die geile Mucke, sondern auch das tolle Essen. Du hast ja Wacken-Super-Catering im Backstage-Bereich, wo tolle Köche Dinge zaubern und er hat eben... Und tolle Winzer ihren Wein präsentieren, dazu genau. geben, ja. Und äh, er hat eben diese, ja, diese Reiserei eben tatsächlich auch so nach einer Art inneren Einkehr mit gutem Essen und gutem Trinken verbunden. Ist dann wieder quasi in Amerika gelandet und hat dann dort erst angefangen, sich mit dem Thema Wein zu beschäftigen. Also hat diese Passion zu seinem Beruf gemacht. Mhm. Und das sieht man auch, also unabhängig jetzt, wie er ist, mit seinen weißen Locken, von der Statur her nehmen wir uns beide nicht viel und diese schon rock rockige Art, die er so ausstrahlt, siehst du eigentlich auch auf seinen Etiketten. Sein Syrah heißt Bum Bum und so weiter. Also es ist alles toll gestaltet, anders, aber nicht billig provozierend finde ich. Es ist irgendwie geschmackvoll, anders. Meiner Meinung nach. So,
0: das ist so ein Wein, wo ich freiwillig nicht weiß, ob ich ihn kaufen würde. Also ich würde im Regal davor stehen und sagen, hm, ist der mir zu affig, ist der mir zu was auch immer. Aber andererseits macht er ja auch neugierig. Ne? Auf
1: jeden Fall. Du hast ja andere Produkte aus deinem Stall. Im Rotweinbereich zum Beispiel, ist es selbsterklärend, Velvet Devil. Also da ist schon klar, das ist die Sehnsucht der Deutschen und deswegen ist er hier auch so erfolgreich mit seinen ja. Wein. Nach dem, was man nicht hat, Schrägstrich, ist das nur die Sehnsucht der Deutschen? Ist es nicht überall auf der Welt so? Das frage ich mich immer wieder. Warum sind die anderen mit ihren Sachen so zufrieden und wir suchen permanent nach dem Optimum? Wir wollen als Beispiel fette, dicke Rotweine, die möglichst ein ganz weiches Tanningerüst haben, aber eben langen Nachhall. Ja, funktioniert hier aber nicht. Und spartiert auch, überall?
0: über Rotwein reden wir später.
1: Nein, wollte es mal sagen. So und so, das hat er mit diesen Sachen wunderbar auf den, auf den Punkt gebracht. Oder eine Weißweinkügel, oder besser gesagt, ein Weißwein, Chardonnay, der ist einem nur Yves, ne? Eva, so. Und um, da ist ein fetter Apfel vorne drauf. Und ich habe mich jetzt im Sortiment gegen den Wein entschieden, weil ich der Meinung bin, dass wir andere Chardonnays zeigen können. Aber selbst das ist jedem irgendwie klar, dass du eine fruchtige Art hast und dass du so eine grüne Apfel Zitronen-Sorbet nur in dem, Apfel drin, äh, in, dem, in dem Wein drin hast. Mhm.
0: Was zeichnet jetzt diesen amerikanischen Riesling aus, dass er sich bei uns ich glaube relativ einstimmig, was in dem Fall vierstimmig ist, durchgesetzt hat gegen einen Rheingauer zu Würzfleisch von der Gänsekeule, Emmentaler, Camembertsoße und Worcester-Sauce, Worcester-Sauce. Ähm, was hat er, was andere nicht haben? 2019er Jahrgang. Ich muss noch
1: eine kurze Vorgeschichte zu dem Rheingau erzählen. Die Palette ist ein Abend vorher gekommen. Wir haben sehr turbulente Wochen auch hinter uns, was nichts mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation zu tun hat, sondern einfach, man kann ja auch so ein erfülltes Leben haben ohne Corona. Birka und ich haben in dem Fall einfach mal seit langem abends nach getaner Arbeit, Abrechnung, es ist ja so ein Rattenschwanz an Dingen, die hier dahinter uns auf den Küchenanrichtetisch gesetzt, die Beine baumelten und wir haben gesagt, wir trinken jetzt einen Wein. Und dann habe ich gesagt, du, heute ist Hausen gekommen und ich habe den Kabinett einfach rausgezogen. Ich hätte auch den Nussbrunnen rausziehen können oder irgendwas anderes. Es sind verschiedene Weine drauf gewesen. Und wir fanden den toll und, da, und wir saßen auf dem Tisch und gegenüber steht der Salamander, dort wo dann das Würzfleisch überbacken wird am Ende und auch die mhm. anderen Sachen, ne, Keule wird knusprig, etc., etc. Und dann haben wir beide gesagt, Boah, also den können wir uns auch gut zum Würzfleisch vorstellen. Da haben wir uns selber so unser Würzfleisch so reingedacht. Und dann... Theoretisch Tag, hätte ich mir das auch... Ich und einen Tag später haben wir dann will. probiert und wir haben gemerkt bei dem Würzfleisch, du hast ja das Keulenfleisch, das ist erstmal sehr langfasrig, du hast die Becher Mehl, du hast äh, die eingelegten Rosinen und du hast ein bisschen Esskastanie drin. Und um eindeutig jetzt zu dieser Antwort zu kommen, das war dann zu süß, zu voll. Wir mhm. brauchten irgendwas, was eine etwas reduziertere, säurebetontere Gegenleistung dazu gebracht hat. Hätte auch wahrscheinlich ein Vollratskabinett sein können oder ein anderer Riesling, aber irgendwie und das war ja das, der rote Faden dieses Tastings, so wie du intuitiv den ab ins Heu genommen hast, habe ich dann intuitiv den Kung Fu Girl genommen. Das war für mich das Ding. Und natürlich muss ich sagen, ich bin leider sehr nachtragend. Ich habe den Wein jetzt seit einem Jahr im Sortiment und musste mir oft anhören, wozu brauchst du den?
0: Es gibt doch so viele tolle deutsche Rieslinge. Finde ich ein dummes Argument, aber Natürlich. Und das hinterlässt das Geime, irgendwann
1: Spuren. Da muss ich jetzt sagen, ja, ja. Das ist so? Ne? Könnte man groß so sagen, ja, Gräf, du musst ruhiger werden, du musst mehr in dir ruhen? Nee, es ist ja mein Laden und ich, ich denke mir ja was dabei. Und auf der anderen Seite weiß ich, ich kann ja nie jeden Geschmack treffen, das ist klar. Und er hat sich so nebenbei gut verkauft. Natürlich auch wegen des Etiketts. Und du bist ja zum Beispiel auch leidenschaftlicher Hiehstand Asia-De-Kuba-Fan, was ja so von der Stilistik eine ähnliche Machart ist. Ganz, aber schwer in Thema, ja, ganz, ganz schwer schweres Thema, Matthias. Ja, ganz schweres hallo, wann wann ich an
0: der den, Stelle. habe ich den. Äh, halb sieben. Ja genau und ja, jetzt okay. ist es schon acht. Schon acht. Nach <lacht> acht ist es schon. Mein Lieber <lacht> ist nicht mehr fünf vor neun,
1: ist es ist schon nach neun. Und die sind eleganter, frischer, apfeliger, viel mehr frische, leichter. Das ist das, was deutschen Riesling ausmacht. Und der hat mehr Kraft in
0: drin. Irgendwie. Und das Fand ich dann gut. Ich fand gut, dass ich, ohne ihn jetzt quasi vorgesetzt bekommen zu haben, ihn vergessen hätte. Und bei mir abgespeichert war, ja, lustig, aber nicht bemerkenswert. Also da steckt ja das Wort merken drin. So war es vor einem Dreivierteljahr oder wann ich ihn das erste Mal hier gehabt habe. Und das hat sich bei mir jetzt gekehrt. Also auch der hat sich die Zeit genommen, einfach noch deutlich runder zu werden. und
1: so Würze drin. Glaube ich, viel Wurziger.
0: knackiger zu werden. Also, der ist nicht älter geworden, der ist jünger geworden. Ich will es jetzt mal bitte hören. Es fließt Rotwein ins Glas. Aus dem Ein Spätburgunder, der passen soll zu Gänsebrust, Preiselbeerrotkohl, Orangenzeste, kleinen Klößen und Butterbrösel. Wir haben uns entschieden für einen Wein von der A. A. Ah. Die A ist ja nicht so ganz unbekannt für Spätburgunder. Ich dachte, es kommt nicht so ganz ungroß. Sie ist aber auch ziemlich beschissen dran, weil was wir 2002 hier in Sachsen hatten, nämlich ein bisschen zu viel Wasser, hatten die im Juli diesen Jahres und das war... Nicht nur ein bisschen, sondern mehr als das ein bisschen war extrem zu viel. viel zu viel und es war teils wirklich verheerend. Unser Freund Dirk Würz mit seinem Podcast, der zur gleichen Zeit angefangen hat wie wir, Deswegen ist es schön, dass er auf ein Glas bei St. Anthony und wir auf ein Glas ohne Attribut, aber meistens bei Gräfesfein und Fein sind, sich als Liebe Grüße. kongenialen Titel überlegt hat. Ja, wenn man keine Idee hat, nennt man es halt auf ein Glas. Der hat ähm, die Maike Näkel gehabt. Echt? Die eigentlich kommen sollte zum Podcast und dann nicht zu ihm überlegte, an, was er sagte, zu ihm im Studio erschienen ist. Zu ihm ans Studio gekommen ist, weil sie mit ihrer Schwester acht Stunden im Wasser schwimmend an einem Baum gekettet überlebt hat. Und ihre erste Nachricht war, wir haben alles verloren außer unser Leben. Und das ist schon, wenn man es so sieht und hört, scheiße. Und diesen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, ich werde es auch verlinken im Beitext, weil das wirklich Unbedingt. sehr hörenswert ist. Klingt wie aus dem Hollywood-Film alles. Nee, mhm. da kommen einem schon die Tränen, weil mhm. es ist schon ans Mark gehend, wenn man noch irgendwelche Gefühle über hat. Wir sind über diesen Weg der Betroffenheit und dass man müsste doch was tun, zu vielen Weinen gekommen. Der Dirk Würz hat selbst was gemacht. Der hat eine wunderbare Aktion gemacht, wo extrem viele Winzer Wein gespendet haben. Und das konnte man kaufen. Da kam. Viel Geld zusammen, es gab auch eine kleinere Aktion und einen Wein aus dieser kleineren Aktion haben wir zum Rotwein zum Hauptgang erkoren. Jungwinzer Next Generation von der A haben einen Spätburgunder gemacht. Wollen wir erstmal über den Wein reden, damit es nicht so völlig untypisch für die Region so Spätburgunder so lustig wird. Der ist für einen Spätburgunder schon ah. ziemlich rot,
1: ziemlich dunkel. Jetzt weiß ich mal, wo das herkommt. Die meinen die Region mit... Na klar. Naja, was heißt das? Ziemlich rot. Spannend ist, die neu gemachten, wir erinnern an den Podcast, du bist jetzt der Statistiker Nummer mit Felix Peters. Hm. Wir haben nicht mehr so das prüfungsrelevante abrufbare Wissen hier. Ja, der Spätbegründer hat immer so eine leichte braune Corona. Daran erkennt man den typischen Pinot Noir. Hier haben wir schon eher ein Violettstrich. Das liegt nicht. An der violett karierten Decke unten drunter. Wenn deutsche, profunde Weintrinker Spätburgunder im Glas haben. Oh, der ist aber hell. Ja, das ist die Idee von Spätburgunder. Oh, der ist aber säurebetont. Mh, mm, der ist aber kirschig. Oh, ich, ich schmecke hier so eine gewisse Schiefermineralität. Damit habe ich den Wein ja schon beschrieben. Ja, das ist die Idee von so einem Wein an der A. Und die A steht dafür. Und es gibt ja die Sehnsucht immer nach dem, was man nicht hat. Und das sind oft die schweren, fetten, unglaublich homogenen Rotweine, diese Trinkmarmelade, wie ich sie so gerne bezeichne. Und dann hat man das, wo man ganz locker lockerflockig mal eins, zwei, drei Gläschen Flaschen wegtrinkt und einfach sagt, schön, ich kann die zweite Tageshälfte noch voller Zuversicht nach meinem Rehrücken mit Kroketten und Preiselbeeren antreten. Aber wer kocht denn schon Rehrücken mit Kroketten? Auf der anderen Seite, wozu brauchst du die fetten Rotweine? Wer grillt denn solche Gaucho-Steaks, dass halbe Fußballmannschaften davon ihren Eiweißhaushalt für eine Woche decken? Auch das ist nicht möglich. Du brauchst solche Weine, finde ich. Du hast eine klassische Situation auf dem Teller, die kleinen Klöße, das wunderschöne Rotkohl mit Preiselbeeren und Orangen und Äpfeln, die Soße, die schon einen ganz typischen Eigengeschmack hat. War gestern übrigens eine schöne Kritik von einem Gast zum Würzfleisch. Das war echt geil, es hat ganz schön stark nach ganz geschmeckt. <lacht> wie konnte das passieren? Verrückte Sache. Verrückte Sache. Das, Gänse, das Gänsewürzfleisch schmeckt nach ganz.
0: Das ist ja etwas, was man mhm. rein industriemäßig versucht, den Leuten abzugewöhnen. Um Gottes Willen darf Chicorée nicht Bitterkeit haben, wie mhm. es sich für Chicorée gehört. Rucola sowieso nicht. Rosenkohl darf überhaupt nicht mehr nach Kohl schmecken. Und ganz, die nach ganz schmeckt, ganz gefährlich. Ganz gefährlich ganz, genau. gefährlich. ganz,
1: ganz, ganz gefährlich.
0: Hier schmeckt noch alles so, wie es schmecken soll und ja. dieser Rotwein schmeckt, oh, was für schöne hm.
1: Schlieren. Farben, lecker. Macht richtig Spaß. Also den kann man auch danach weitertrinken. Oder wo man einfach mal sagt, du hast jetzt diese Fettigkeit, Klöße, Kohl, Soße, natürlich die Gänsebrust, auch da gibt es ja philosophische Grundsatzfragen. In der gut bürgerlichen Gastronomie auf jeder Karte zu finden, eine Keule mit Rotkohl und Klößen. Ich frage mich auch immer, wie dann diese 9,50 Euro Preise zustande kommen teilweise, 14 Euro musst du dafür nehmen 15 16 17 ist eher mehr gerechtfertigt wenn man eine vernünftige Gans sich holt
0: und wenn der Züchter noch kleiner ist darf sie auch noch teurer darf sein darf sie noch teurer sein weil dann noch mehr ja.
1: und da hast du natürlich dann auch Bock einfach mal so einen Wein zu trinken wo ja. du sagst ich bin satt mit diesen Aromen das finde ich ja überhaupt schön am Gänseessen das ist so dieser Kollektivzwang zum Überfressen mit der Botschaft. Oh, nächstes Jahr machen wir es wieder. Das war geil. Also du willst in dieses Suppenkoma gehen und am besten dann nächsten Tag auch nichts mehr essen. Aber es reden alles ganze Jahr davon. Oh, das war so schön, das Gänseessen. Das ist vielleicht auch die Zusammenkunft, die Schüsseln auf dem Tisch, das Austauschen. Mhm. Und noch ein Schnäpschen hinterher, natürlich noch ein schönes Kirschwasser.
0: Hervorragend. Das ist so die Legitimierung. Hey Gräfe, es gab hier kein Kirschwasser. Ähm... Ich meine, wir hatten zwei andere Absackerweine. War auch nicht schlecht, aber... Genau.
1: Von Markus Kirsch. Und ich finde, dass der Wein gar nicht schwerer sein dürfte. Nein, Der
0: muss leicht, elegant, säurebetont, dagegen stehen. Wir sind an den Wein gekommen. Ich mache jetzt mal Name-Dropping über die Aktivität eines befreundeten görlitzer Tausend Rhetorischen Säufers, <lacht> saufenden Rhetorikers. Axel Krüger. Mit dem Werbeslogan, es geht auch Krüger. Der wunderbar vernetzt ist und eine große soziale Ader hat. Der bot über dieses merkwürdige Facebook an diesen Wein der Jungwinzer von der A. Ich habe bestellt, du hast bestellt, unsere Freunde Bönsch, Andrea, Bönschens. Andrea und Stefan Bönschins haben auch bestellt. Eigentlich zum Selbsttrinken, weil es ist so schön, was Gutes zu tun und selbst dabei bedüttelt zu werden. Und jetzt ist er plötzlich hier auf der Karte gelandet. Das finde ich aber sehr in Ordnung, weil so lernen es mehrere Leute kennen. Ich nenne mal eben, damit sie einmal genannt sind, die Namen, wer die Jungfinster sind. Das sind nämlich nur drei und das ist natürlich etwas, was uns beide hier schon länger umtreibt. Das Thema Winzerfreundschaften, die was zusammen machen. Felix Brückert Ausbildung beim Weingut Burggarten und beim Aweiler Winzerverein. Schöner Satz, ich lese von der Webseite ab. Zum Weinbau ist er durch seinen Onkel gekommen, der Kellermeister in einem der größten Weingüter der A ist. Alexander Eller hat Winzer gelernt im Weingut Jean Stodden, die Rotweinkanone an der A. die andere Kanone kommt gleich. Auch als schöner Satz, zum Weinbau ist er durch seinen Opa gekommen, der Jahrzehnte als Genossenschaftswinzer gearbeitet hat. Und der dritte im Bund, Niklas Körtgen, absolvierte seine Ausbildung zum Winzer beim Weingut Näkel in Dernau, das ist die zweite Kanone, und wird wohl ins elterliche Weingut einsteigen, weil die Familie Körtgen betreibt Weinbau in der fünften Generation. Diese drei Jungs machen eigene Weine und machen diesen Wein durchaus mit dem Hintergedanken, was Gutes zu tun. Das heißt, sie spenden einen Teil der Einnahmen und geben das weiter. Mögen hätte ich übrigens zu diesem Gang durchaus den Chardonnay, den wir als Abrohr hatten, mhm. haben können wollen.
1: Ja, wir hatten uns für einen Wein aus Baden entschieden, ähm, vom Weingut Kiefer, Kaiserstuhl, Eichstetten. Einen sozusagen aus den ihrer Schatzkammer, den grauburg unter drei Sternen. Hatten wir? Herrenburg, ist genau. Mir war ein Favorit von Silke, den hat sie sich da hinten aus dem Regal geangelt. Und wir hatten den gestern Abend auch spontan im Einsatz. Mhm. Und so war der Bogen
0: geschlagen zum Dessertwein. Wichtig, Kiefer sind im Badischen am Kaiserstuhl, wo es besonders arg warm ist. Jawohl, da drängen sich förmlich arg warm ausgebaute Weine auf. Und vulkanisch der Ursprung ist. Huhu, ha.
1: Ich bin so heiß wie ein
0: Vulkan. Zu essen hätte es gegeben, Mousse von der Esskastanie, Portweinbirne, Schokoladenbrownie. Ich hätte ja spontan gedacht, dazu gibt es ein Portwein, wegen der Portweinbirne. Gab es aber nicht.
1: Ja, weil die Portweinbirne, ich hatte eine wunderschöne Portweinreise, liebe Grüße an Thomas Sommer mit Smart in Köln. Und einer der schönsten Erkenntnisse war die erste Frage von Dominic Simington, dem aktuellen Patron im Hause Simington Grahams. Was denkt ihr denn, was der größte Portweinmarkt weltweit ist? Und offen gestanden, aus der Runde der profunden Kenner ist. Erst mal keiner so richtig drauf gekommen. Frankreich, Hätt das heißt nicht, dass die ex jetzt auch gesagt, dass sie
0: explizit
1: sich einen Port rein nach dem Essen, sondern sie kochen mit Port. Wir sprechen natürlich von der Portqualität in sag ich mal, diesem 3, 4 Euro, 5 Euro Bereich. Also, 5 Euro ist eigentlich schon teuer. Dafür wird immer eine halbe Pulle ans Wildschwein rangekippt und dann sagst du, mhm. dann da du
0: merkst,
1: ja. merkst du dann die Essenz. Da merkst du es dann, und wir haben die Birne tatsächlich. Eben mit so einem ganz leichten Kochpro, Deswegen ist sie auch relativ hell. Sie hat Säure. Ich bin darauf gekommen, dass man durch diese feste Birne eben dann auch so ein bisschen diese Säure-Gegenkomponente hat. Ein Schokobiskuit oben drüber. Und dann haben wir dieses Mousse von der Kastanie. Und Esskastanie ist schon süßlich. Mhm. Ist natürlich Glaublich. weiße Couverture basiert. Und das bringt ja noch mal so ein bisschen das Ganze ins ähm, ich mal Süße. Aber der Auslöser war nicht dieses Mousse, sondern... Punkt 1, die Verzehrgewohnheit der meisten Deutschen. Wir wissen nicht, dass wir so großartige Süßweine haben. Wir nehmen ein Stück Stollen und eine Tasse Kaffee. Auch das haben wir schon mehr als genug erklärt. Oder ein Stück Apfelkuchen und eine Tasse Kaffee. Es kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, ich nehme zu meinem apfel mal ein Tässchen Riesling-Spätlese dazu. Mhm. Was sehr gut passt. Und das zweite ist natürlich Silkes wunderbarer Schokoladencookie, der eben nicht nur braun aussieht, sondern eben auch richtig schöne Schokolade hat. Also der halt so lange nach. Und da ist mir eine Veranstaltung im Brandenburgischen aufgefallen, wo eben die Menschen auch nicht offen waren für diesen klassischen Süßwein. Aber spannenderweise ein Rotwein zum Schokoladenmus war durchaus für die gängig. Und dieser Sache bedient man sich natürlich auch irgendwann mal, dass du sagst, weißt du, wir haben schon einen fruchtigen Wein, wir haben die Weinweiber, den Weißburgunder, wir haben zwischendurch Kung-Fu-Girl. Es wird immer mit einer gewissen milden Säurearmart gearbeitet. Spätburgunder hübsch, das wieder auf, brauchst du aber zu den ganzen Komponenten des Hauptgangs. Und jetzt hast du auf einmal eine rotwein Poetry. Eine Küwe aus Spätburgunder und Cabernet-Mitos.
0: Mythos ist eine Bibi. Sorte, ja. Da ist man sich bei dem eben nicht so wirklich richtig, richtig sicher. Ne? Und hier ist wieder das Schlaumacher-Studio. Cabernet Mythos ist eine deutsche neu gezüchtete Rotweinsorte. Sie entstand aus der Kreuzung der Sorten. Jetzt kommt es darauf an, wie man glaubt, die Züchter meinten Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon. Allerdings ergab die DNA-Analyse. Nicht der Züchter, sondern der Traube, Blaufränkisch und Teinture de Cher, in gut Deutsch eine Färbertraube. Und sie ist nicht pilzwiderstandsfähig, sondern einfach nur so gut, um Farbe in den Wein zu bringen. Was ich hier
1: spannend finde, ist äh, bei dem A, Rotwein hatten wir nicht, diese braune Corona, hier ist die braune Corona eindeutig da am Glasrand. Jetzt sagst du Corona und meinst es ganz anders. Genau, ich meinte Corinna am Glasrand. Ähm, die schieren die Fenster. Ja, so, ja die, die Fenster ja. sozusagen, also eigentlich ist das, was auf der Oberfläche am Glasrand schwimmt, wird üblicherweise als Corona bezeichnet. Die Krone. Und man hat äh, hier diesen Braunstich drin, ne? was eindeutig auf Spätburgunder schließen lässt, was wir bei dem anderen ja nicht hatten, mhm. dank des Felix Peters erworbenen Grundwissens nochmal, wie man heute Spätburgunder macht. Das ist also alte Machart, aber was ich spannend finde, ist, dass die Trauben getrocknet werden, also vom Stiel runtergenommen werden und dann werden die Spätburgunder Trauben mhm. angetrocknet.
0: Alte italienische Weisheit. Genau. Bleibt mehr Aroma drin.
1: Bleiben verschiedene Ideen. Ich will jetzt nicht unbedingt Amarona als erstes sagen, Ripasso, Dopio Passo, ja, ja. etc. pp. Und natürlich die plakativste Nummer, Poetry fängt mit p an und Primitivo fängt auch mit p an. Das ist eigentlich die Primitivo-Idee, diese Saftigkeit, diese leichte Süße und trotzdem eine Würzigkeit, ein schöner langer Nachhall. Und spannend ist, dass dieses Moos, zwar cremig daher kommt, aber durch die in den Schokobiskuit und den Cookie natürlich eine sehr lange
0: Präsenz im Mund hat. Kiefer hast du sehr viel hier mhm. im Angebot, mhm. oder? Also ich habe doch immer mal wieder einen Kiefer. Ja mal wieder, ja. ja also Unterkiefer. Also und wir haben,
1: genau Unterkiefer und Oberkiefer haben wir. Wir haben einen Spätburgunder und wir haben einen Grauburgunder. Ansonsten, das was du viel siehst, ist wir beliefern auch ein Brauhaus in der Dresdner Innenstadt. Das Watzke Brauhaus. Und wir haben mit Kiefers Partner gefunden, die tatsächlich moderne, zeitgemäße Weine in diesem Segment, es geht um die Literflaschen und das, das, was du gesehen hast, da stehen zwei Palettenstellplätze voll damit, weil die eben durch die vier Häuser natürlich auch abrufen und darüber haben wir natürlich auch andere Sachen kennengelernt. Kiefers bedienen aus meiner Sicht ganz geschickt die ganzen Klischees, die haben eine sogenannte Poetenlinie, dem Himmel so nah und mit den Wolken ziehen, tralala, es sind süffige Cuvées, die wir glücklicherweise dadurch auch äh, relativ äh, niedrigpreisig anbieten können. Es gibt genügend Kunden für sowas. Ansonsten wurden ja nie die Millionenflaschen Rotkäppchen halbtrocken von irgendjemand getrunken. Und ich spare mir Zeit im Verkaufsgespräch, ohne die anderen 900 Artikel explizit vorzustellen, die es so, und so nicht wären, weder vom Inhalt noch vom Preis. Und das machen die schon ganz geschickt. Es gibt Back in the Box. Es gibt natürlich über das Weingut Schmidt, wo er herkommt, nochmal eine wunderbare Biolinie, die da ist. Also man engagiert sich schon seit zwei Generationen im biologischen Weinbau. Nicht, weil es gerade en vogue ist. Und das ist natürlich so ein schönes Mitspimmding war vor Corona gedacht, tatsächlich als Rotwein fürs Watzke zum Gänsemenü. Dort ist es wieder aufgrund des Preises gescheitert. Man hat ja in dieser Art Gastronomie... Finde nicht bei dir besser
0: Preis. aufgehoben vom Geschmack. Ist es auch. Also, also sie nichts waren. gegen die Watzke-Kunden, aber... nee,
1: die Kunden sind es ja nicht, nee, aber sind die betriebswirtschaftlich getriebenen Inhaber so einfach ist das. Es wird natürlich mit Kalkulationsfaktoren gearbeitet ja. und so weiter. Eigentlich ist es ein bisschen blöd, was man den Kunden dann zumutet. Auf der anderen Seite, der Kunde kann es entscheiden und den meisten Kunden scheint es ja zu passen und ja. zu schmecken und das ist es ja. Und der ist gar nicht so süß. Nee. Und das finde ich wieder schön zu dem Dissert. Du hast diese Emulsion im Mund und das bringt es runter. Spannend ist wieder, dass das der Wein ist, der am schlechtesten im Menü geht, weil die Leute natürlich wieder mit feinherben Rotwein, das ist ja die offizielle Bezeichnung, wieder nichts anfangen können. Man muss ungleich mehr rhetorischen Aufwand betreiben, was ja wiederum unsere Stärke ist. Und deswegen geht es tatsächlich. Auf der anderen Seite ist es ja immer die Frage, du hast für uns den Suppenwein genommen, muss es immer ein Dessertwein sein. Ne? Vergibt man sich dann nicht die Chance und lässt den Dessertwein weg, lässt einfach die Aromen sag mal, des Desserts so im Raum stehen und macht noch einen schönen Abschluss. Absacker, äh, Reparatur, however. Ja, beides, Entschuldigung. Toll, du aus ja. Konsumentensicht ja, das nein, Maximum ich... mitnehmender.
0: Ja, sowieso. Nein, ich fand diesen Wein zu dem Essen sehr angenehm. Also anders als bei der Suppe, wo ich ja...
1: Da war der Rote unpassend, ja.
0: Oh, wo, wo ich ja gern vorher, nachher, habe ich den auch dazu. Und zwar mit großer Liebe eigentlich getrunken. Was ja nicht heißt, dass man nicht danach auch noch was trinken kann. Ja, Natürlich. Was darf ich dir jetzt einschenken? Liebe hatten, deine versteckten Botschaften. Wir hatten vor zwei, drei Tagen, als wir das gemacht haben... Hatten wir Marianne zum Schluss? Also, wir hatten eigentlich den Begrüßungssekko als Rauschmeißer. Nur um es mal zu erwähnen, können nicht, wir können ja mal Marianne auch zum eigenen Podcast machen. Ne?
1: Ich äh, wollte gerade sagen, mir fällt da gerade ein, da könnte man mal einen Podcast machen. Ich schaue mal ins gut sortierte Schaumwein-Kühlschränkchen und ich sehe, Marianne Aue ist so ein Meinung, dass der ist